0: Tous les mois parlons commerce avec Emmanuel Loroc, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio-Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio-Imo. Aujourd'hui, je vais vous parler du débat actuel sur le plafonnement des loyers de commerce pour un an supplémentaire. Vous le savez, l'an passé, le Parlement avait décidé de plafonner à 3,5% maximum l'évolution de l'indexation des loyers commerciaux pour les TPE et PME pendant un an, en même temps, il l'avait fait pour les logements. Une démarche qui visait d'une part à limiter la hausse des loyers qui pèsent beaucoup pour le pouvoir d'achat des ménages, et d'autre part à protéger les entreprises de commerce de petite taille pour réduire les risques des défaillances. A l'époque, le gouvernement n'avait pas voulu couvrir toutes les entreprises de commerce par cette mesure, en arguant que cela paraissait évident pour lui, les bailleurs des entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises agiraient naturellement en faveur de leurs locataires, pour limiter les risques de défaillance et de fermeture de magasins dans une démarche de gré à gré. Je ne reviendrai pas longuement sur ce point. Bien entendu, certains bailleurs ont aidé les enseignes en plus grande difficulté, mais force est de constater que la très grande majorité des bailleurs s'est contentée d'appliquer le contrat, donc la totalité de l'indexation, soit une augmentation selon les baux située entre 5 et 6% sur un an. Et ceci malgré une situation économique qui s'est dégradée depuis ses décisions politiques de juillet 2022. En particulier, à partir d'octobre, et qui continue à le faire depuis le début de l'année 2023, marqué « personne ne le conteste » par une baisse significative, pour la première fois depuis très nombreuses années, des volumes de produits vendus, aussi bien dans les magasins que sur Internet. Un an plus tard, le débat revient au Parlement afin de savoir s'il convient de poursuivre le plafonnement de l'indexation des loyers et celui des commerces exploités par les TPE-PME. Personne ne le conteste, bien évidemment, puisque la situation du pouvoir d'achat a continué à se dégrader à cause de l'augmentation des prix alimentaires et des dépenses du quotidien. Personne ne conteste non plus que la situation des commerçants est plus compliquée que l'an passé. C'est simple à comprendre pour tous, l'inflation calculée sur un an par l'INSEE est d'environ 6% les produits alimentaires ont augmenté de 16% sur un an. Facile alors de comprendre donc que les prix des produits non alimentaires ont augmenté beaucoup moins que 6%, entre 3 et 4% selon les secteurs. Comme les volumes vendus baissent, notamment depuis début 2023, le double effet d'une faible hausse de prix et d'une baisse de volume, alors que les coûts augmentent pour toutes les entreprises de commerce de toute taille, salaire, énergie, etc., on ne peut être que dans une situation très dangereuse. 2022 et 2023 ont été marqués par de nombreuses défaillances d'enseignes ou de fortes difficultés qui ne sont en fait pas des PME, mais des ETI dans la majorité des cas. Preuve que la taille ne permet pas de faire face à toutes les situations. Or depuis, la situation se dégrade encore, mois par mois. L'INSEE a annoncé en avril une baisse forte de la consommation plus que celle des deux mois précédents. Cette spirale est compliquée et ne peut que fragiliser des magasins dont les coûts augmentent plus vite que les masses de marge. Prendre les bonnes décisions, c'est savoir se projeter. Les décisions prises actuellement sur le plafonnement de l'INC aura un impact sur le montant des loyers dans plusieurs mois en fonction de la date d'indexation des baux. Mais c'est maintenant que l'augmentation des coûts fixes se joue. C'est aussi maintenant que les bailleurs, les gestionnaires d'actifs, doivent savoir quelle indexation ils peuvent espérer pour l'an prochain. Il est évident qu'il est beaucoup plus cohérent et sain pour un gestionnaire d'actifs d'avoir une règle claire qui s'impose à tous, toute forme d'exploitant comme toute forme de propriétaire, que de devoir prendre des décisions individuelles, contractuelles, qui pourraient lui être reprochées. La transparence et la lecture facile sont impératives lorsqu'il s'agit de prendre une mesure d'urgence, mais de bon sens pour préserver notre bien commun à tous, limiter les risques de fermeture de magasins dans les différentes villes. C'est ce qui doit tous nous obséder, bailleurs, commerçants, mais aussi élus locaux et ministères du commerce. La question ne doit pas être seulement de savoir si la liberté contractuelle est un droit à protéger coûte que coûte. Dans la vie normale peut-être, mais dans une économie de crise comme aujourd'hui, la question doit se poser autrement. La seule question en fait est, est-ce qu'avoir une indexation de loyer de commerce de 12% en deux ans, est supportable par la majorité des magasins, même dans les enseignes plus grandes, que sont les hôteliers et grandes entreprises. Dans la situation des écrasements de marge actuels et de contraction de rentabilité, la réponse est « pas sans conséquences très importantes sur de très nombreux réseaux ». Y a-t-il risque de fermeture de magasins, même dans de grandes enseignes La réponse est oui, car le seul moyen de retrouver de la rentabilité pour faire face au double fait de contraction d'activité et d'augmentation des coûts, est de baisser les coûts fixes. La fermeture de magasins les plus fragiles devient alors une solution impérative. Il faut bien comprendre que la santé économique de chaque magasin pèse sur le réseau tout entier. Par exemple, si la rentabilité de magasins à fort chiffre d'affaires se contracte dans les grands centres commerciaux, par exemple, sous l'effet de la hausse de loyers, alors c'est l'ensemble du réseau qui est fragilisé car ces magasins contribuent moins au financement des coûts fixes de l'enseigne. Mais dans cette situation, il est souvent difficile de fermer ces gros magasins ils contribuent fortement au volume d'activité, alors le risque est de voir les fermetures se reporter vers les villes moyennes des magasins plus petits, moins stratégiques, moins contributifs et qui alors sont les victimes des augmentations de ces coûts fixes insupportables. C'est pourquoi les décisions des uns et des autres ont des conséquences au-delà de tel ou tel point de vente. 100 présidents et directeurs généraux viennent de signer une lettre ouverte. Il représente 150 enseignes de toute taille, de tout secteur du commerce, cinéma et restaurant, et en appel aux parlementaires. 15 fédérations du commerce ont fait la même chose avec un communiqué presse pour en appeler au gouvernement députés et sénateurs. Aujourd'hui, la situation globale mérite une décision exceptionnelle pour plafonner l'ILC pour tous. Personne ne demande de supprimer l'indexation, mais seulement de la limiter à 3,5% sur un an de plus. C'est une mesure à la fois proportionnée, compte tenu des risques de difficultés qu'entraînerait une indexation à 100%. C'est une mesure équitable, puisqu'elle toucherait à la fois toutes les tailles d'acteurs, mais aussi de bailleurs. C'est une mesure provisoire, donc qui ne rompt aucunement l'application d'un contrat de bail qui dure 9 à 12 ans la plupart du temps. Il n'est pas aujourd'hui suffisant, aussi bien pour les bailleurs que pour le gouvernement, de s'occuper des seules entreprises qui sont en grande difficulté. C'est l'ensemble du tissu commercial qui doit être pris en compte pour qu'aujourd'hui ne rende pas demain encore plus difficile, car reconstruire après le développement de la vacance commerciale coûte toujours très cher, on le sait. Alors que les députés n'ont pas accédé à cette demande d'extension aux ETI et grandes entreprises, j'espère que les sénateurs qui vont étudier la question le mercredi 7 juin auront conscience de l'importance de leur décision et porteront la voix et les inquiétudes des maires qui doivent avoir conscience de l'importance pour la vie de leur ville, de la complémentarité entre les commerces, peu importe la taille des entreprises qui les exploitent. Nous n'avions pas été entendus il y a un an. Nous ne doutons pas que tout le monde, y compris beaucoup de bailleurs, ont conscience que la situation de 2023 est plus compliquée pour le commerce que 2022. Chaque mois complique les choses. C'est maintenant qu'il faut en tirer les conséquences à la hauteur des enjeux et plafonner cette indexation. Espérons que ce message soit entendu. Nous verrons dans quelques jours. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le mois prochain pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Tous les mois, Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio Imo, l'information immobilière.